0: Herzlich willkommen zu Folge 0 von Vakant, Volkmanns Personalberatungspodcast. Herr Volkmann, gönnen Sie den Hörerinnen und Hörern ein paar einleitende Worte zu sich selbst?
1: Ja, sehr gerne stelle ich mich vor, Herr Windeck, kein Problem. Mein Name ist Jörg Volkmann. Ich bin nach meinem Studium fünf Jahre lang in der Personalauswahl in Sachen Assessment Center tätig gewesen, bevor ich dann vor 22 Jahren zur Firma Charisma kam, habe den klassischen Weg durchlaufen vom Berater über den Partner zum Geschäftsführer und ähm, durfte also 22 Jahre äh, erfolgreich Erfahrung sammeln im Bereich Personalstellenbesetzung und das ist das, was wir bei Charisma machen. Charisma ist eine Personalberatung, eine klassische Personalberatung, die seit 30 Jahren jetzt auf dem Markt ist und sich spezialisiert hat auf das Betreuen bzw. Besetzen von Stellen bei FMCG-Herstellern, Konsumgutherstellern und beim Handel.
0: Ja, und heute sitzen wir hier zusammen, um äh, die nullte Folge von Vakant aufzunehmen, dem äh, Ihrem Podcast, der Ihren Namen auch trägt. Wie kam es denn dazu?
1: Das ist ganz einfach. Vakant äh, kommt natürlich von Vakanz äh, zu besetzen, nicht besetzt. Ist eigentlich richtig, ist der richtige äh, Titel. Und äh, wir reden, nicht wir reden, ich rede hauptsächlich, denn... Äh, Die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, die gebe ich natürlich sehr gerne weiter. Und immer wieder werde ich gefragt, kannst du nicht mal einen Podcast machen? Kannst du nicht mal was machen zum Thema Stellenbesetzung? Kannst du nicht mal was sagen zum Thema Headhunting, Homeoffice, Arbeitszeugnisse, was auch immer? Und ich bin eigentlich diesem Wunsch gefolgt, sitze heute gerne hier. Und die nullte Folge heißt ja, es folgen noch mindestens 100 weitere. Super,
0: dann lassen Sie uns einsteigen.
1: Gerne. Herr Volkmann, was macht Charisma? Ja, Charisma. Die Charisma GmbH wurde eigentlich als Campus gegründet vor 30 Jahren. Damals hießen wir noch Campus, weil wir uns rein mit Hochschulabsolventen beschäftigt haben. Natürlich haben wir uns deutlich weiterentwickelt. Charisma steht heute für Fach- und Führungskräftebesetzung. Das heißt, wir besetzen Fach- und Führungskräftepositionen hauptsächlich im FMCG-Umfeld, im Konsumgutumfeld, aber auch im Handel. Wir sind auf den Mittelstand spezialisiert, haben Das Gros unserer Kunden tatsächlich hier im Rheinland, soll heißen, in den Postteilzahlgebieten 4, 5 und 6, aber natürlich auch in den angrenzenden Bereichen. Wir arbeiten gerne mit dem Mittelstand, da der Mittelstand sich mehr auf uns einlässt, wir uns mehr auf den Mittelstand einlassen können. Da gelten die alten deutschen Tugenden noch etwas wie Vertrauen, Treue, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, solche Themen.
0: Ja, und ein offenes Wort natürlich auch. Das gehört auch zu diesen Tugenden. Ähm, Davor scheuen Sie ja nicht zurück. Ähm, Sie sind ja auch bekannt in ähm, in den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen Sing -Sing und LinkedIn, ähm, bezüglich Ihrer Kolumne, die Sie regelmäßig rausbringen, wo Sie ähm, aktuelle Themen rund um das Thema Recruiting, Headhunting, Aufgreifen und Ihre Sicht der Dinge darstellen. In Ihrer neuesten Kolumne sprechen Sie das Thema Corona-Lethargie an. Was meinen Sie damit und woran machen Sie diese fest?
1: Ja, Corona-Lethargie leitet sich fast schon vom Namen her ab. Lethargie im Sinne von, ja, ich sage jetzt einfach mal, Antriebslosigkeit. Wir merken verstärkt, dass wir auf Positionen weniger Kandidaten bekommen, dass es weniger Bewerber gibt. Wir hören das auch von unseren Kunden teilweise und ähm, das hat tatsächlich mit Corona zu tun. Würden Sie sagen, dass diese Lethargie ähm, an bestimmten Hierarchiestufen oder
0: Branchen ähm, festgemacht werden kann oder da unterschiedlich stark ausgeprägt ist?
1: Ähm, Das kann man in der Tat hauptsächlich an Führungspositionen festmachen und an Fachkräftepositionen. Da gibt es einen deutlichen Unterschied. Während es auf Führungskräftepositionen oder für Führungskräftepositionen immer noch genügend Interessenten auf dem Markt gibt, so ist es genau das Gegenteil bei den Fachkräften. Dort suchen Firmen, aber auch wir teilweise händeringend nach Kandidaten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Auf die Position eines Vertriebsleiters melden sich an einem guten Standort. Konsumgutindustrie, guter Standort ist natürlich, Herr Köln ist ja klar. Auf so eine Position melden sich bei uns in der Regel 50, 60, 70, manchmal auch im dreistelligen Bereich Kandidaten. Wenn wir eine in der gleichen Firma, gleicher Standort dementsprechend, eine Position darunter zu besetzen haben, ein Key Account Manager, der an den Vertriebsleiter berichtet, dann bekommen wir vielleicht 10, 12 Kandidaten. Und das ist ein deutlicher Unterschied. Sie haben mich vorhin gefragt, was Corona-Lethargie bedeutet und warum eigentlich Corona-Lethargie Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Das hat schon damit zu tun, dass die Menschen verunsichert sind, die Kandidaten und Bewerber verunsichert sind, was einen Wechsel betrifft. Es gibt Kandidaten, die warten ab, die sind wechselwillig, warten aber ab, weil sie sagen, ja, meinem Unternehmen geht es jetzt gerade nicht so gut. Ganz ehrlich, ich warte auf eine Abfindung. Ich warte, dass dass man mich bittet zu gehen. Corona-Lethargie, die bewerben sich gar nicht erst. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, in meinem Unternehmen geht es eigentlich ganz gut. Ich würde zwar schon gerne mal was Neues kennenlernen, ein anderes Unternehmen, aber wie geht es dem anderen Unternehmen, bei dem ich mich dann bewerbe? Das weiß ich ja nicht. Also halte ich mich auch da lieber zurück.
0: Ja, interessant. Und ähm, ja, wie gehen Sie jetzt als, als Personalvermittler oder im Bereich Headhunting mit der, mit der Herausforderung um? Haben Sie da eine andere Taktik der Ansprache? Was machen Sie da?
1: Also wir merken, wie eben gesagt, dass Stellenanzeigen nicht mehr gut laufen. Das heißt, wir gehen verstärkt auf Kandidaten und Bewerber zu und sagen ihnen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Möglichkeiten diese haben. Und ganz, ganz wichtig, aber nicht erst seit Corona, ist das Thema Ehrlichkeit. Das heißt, immer ehrlich sagen, was geboten wird und was nicht geboten wird. Denn ähm, das merkt auch jeder Bewerber ansonsten, wenn sie da anfangen, irgendeinen Driss zu erzählen auf Kölsch. ähm, Außerdem äh, sage ich immer, wenn man heute nicht die Wahrheit sagt, weiß man morgen schon nicht mehr, was man heute erzählt hat. Also mit Ehrlichkeit kommt man da am weitesten und ähm, wir werden aber niemanden mit dem Lasso irgendwo wegholen, denn das sind Menschen, die entweder unglücklich werden und das wollen wir nicht oder Menschen, die danach merken, man hat mich überredet zu wechseln und dann wieder gehen und das wollen wir auch nicht.
0: Wenn wir Also von Corona-Lethargie sprechen, ein Thema, was mir da ähm, direkt in den Kopf kommt, ist ähm, auch das Thema Homeoffice. Also das ist ja ein Thema, was in den sozialen Medien rauf und runter diskutiert wird. Ähm, Wie viel Homeoffice ist richtig? Ähm, Was soll der Arbeitgeber vorgeben? Wie sind die Anforderungen der Bewerberinnen und Bewerber? Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, weil Sie kriegen das hautnah mit, die Umfragen, die man ständig jeden Tag auf LinkedIn sieht. Die sind halt teilweise schon so gestellt, dass die Frage nach Homeoffice so so formuliert ist, komplett Homeoffice, vier oder drei Tage und dann wird schon gar nicht mehr nach anderen Alternativen gefragt. Das heißt im Prinzip zwei Fragen. Zum einen, wie sehen die Anforderungen der Kandidatinnen und Kandidaten in Zukunft aus, was das Thema Homeoffice angeht und wird es das Office, wie man es bezeichnet, bisher kannte, in Zukunft noch geben, nämlich ähm, das Office, wo eigentlich alle im Büro sind. Wir haben Teilzeit und
1: Vollzeit, und, aber halt präsent. Das ist eine Frage, die ich nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten allumfänglich beantworten kann. Ähm, da gibt es unwahrscheinlich viele äh, Meinungen, die, die da im Netz umherschwirren. Ich kann versuchen, meine Erkenntnisse zusammenzufassen, ähm, das eine ist, dass gerade unsere Kunden in der Konsumgutindustrie natürlich einen Unterschied machen zwischen gewerblichen Mitarbeitern und kaufmännischen Mitarbeitern. Gewerbliche Mitarbeiter, die in der Produktion arbeiten, da ist das Homeoffice überhaupt kein Thema, weil es gar nicht möglich ist. Ich kann ja schlecht das Band für die äh, Gurkenproduktion, äh, saure Gurkenproduktion ins Wohnzimmer verlegen. Das andere Thema ist, äh, bei kaufmännischen Funktionen gibt es wieder mindestens zwei verschiedene Arten von Unternehmen. Die einen haben vorher schon vor Corona schon das Thema Homeoffice angeboten und die anderen haben es nicht angeboten. Meiner Meinung nach ist, ist ein Zurückkehren zu wie bevor, wie 2019 nicht mehr möglich. Die allermeisten unserer Kunden bieten ein Homeoffice, müssen es auch bieten, um überhaupt noch an geeignete Kandidaten heranzukommen. Denn die Kandidaten schauen sich ganz genau an, wer bietet mir auch das Thema Homeoffice. Das geht teilweise schon in skurrile Bereiche, dass Mitarbeiter tatsächlich sagen, ja, aber eigentlich möchte ich nur noch vom Homeoffice aus arbeiten. Und das wiederum ist etwas, wo ich sage, das funktioniert in den wenigsten Fällen. Denn der Teamgedanke geht dann schon irgendwann auf Flöten.
0: Nehmen wir beispielsweise mal ein Unternehmen aus Ihrem Kundenkreis, ein mittelständisches Unternehmen in der FMCG-Branche, was im Moment noch eigentlich ausschließlich in der Präsenzform arbeitet und wo Sie auch glauben, weil es ein relativ konservatives Unternehmen ist, dass es da ja, seitens äh, der, der Personalleitung vielleicht auch Widerstände gegen das Thema Homeoffice gibt. Wie würden Sie ähm,
1: mit Ihrem Gegenüber über dieses Thema sprechen? Ich würde versuchen, meinem Gegenüber die Angst vor dem Thema zu nehmen und Fragen stellen. Frage zum Beispiel, also eine Frage zum Beispiel, die ich stellen würde, ist: Wie hat es denn funktioniert in der Corona-Zeit mit dem Thema Homeoffice? Ich habe die Frage schon gestellt. Ähm, mir schwebt gerade ein konservativer Getränkehersteller vor, den wir schon sehr lange betreuen, schon seit über 20 Jahren, seitdem ich bei Charisma bin. Und ähm, der hat dann erstaunlicherweise gesagt, ja, ähm, Homeoffice gibt es bei uns nicht, gab es vorher nicht, gibt es auch in der Zukunft nicht. Und auf meine Frage hin, wie hat es denn funktioniert, sagte er, ja gar nicht gut. Obwohl, ja, der Vertriebsleiter, also ich habe mit dem HR-Direktor gesprochen, der Vertriebsleiter hat mir gesagt, er kann sich schon auf seine Mannschaft verlassen. Und wo er vorher kein Vertrauen hatte, hat er jetzt Vertrauen. Also auf eins muss ich als Personaler, sagte der HR-Director dann, aber hinweisen, dass der Teamgedanke tatsächlich ein Stück weit zu kurz kommt, wenn man sich gar nicht mehr sieht. Also fünf Tage Homeoffice wird es bei dieser Firma nicht geben. Diese Firma wird einen Tag Homeoffice ermöglichen in bestimmten Bereichen. Das ist dann aber eine Gefahr für ein größeres Unternehmen. Wenn eine Abteilung zwei Tage hat in der Woche und die andere drei und eine Abteilung vielleicht Komplett Präsenzpflicht. Aber das Thema ähm, Corona-Lethargie und das Thema, wie komme ich an gute Kandidaten, neue Mitarbeiter auch ran, das spielt ja hier mit rein. Denn das Thema Homeoffice ist für die Kandidaten so attraktiv, dass ich als Arbeitnehmer ohne Homeoffice äh, zu gewährleisten, gar nicht mehr an die richtigen rankomme.
0: Sie haben ja auch. Also vielleicht kann man auch das Thema Homeoffice so begreifen, dass es ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Das kann also sein, ja. genau, also ich nehme jetzt mal wieder den Mittelständler, der vielleicht ähm, im, im Lohnkostenbereich ähm, ja, sagen wir nicht mithalten kann mit, ähm, mit Unternehmen auf, ja, mit, mit Konzernstruktur, ähm, die aber halt gegebenenfalls im Homeoffice-Bereich weniger möglich machen. Würden Sie dann sagen, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin, die ähm, ja, bei dem Mittelständler landet? Auch, ich sag mal, wenn ansonsten die Rahmenbedingungen gleich sind, einen Arbeitsvertrag akzeptieren würde, der deutlich geringer dotiert ist, wenn, wenn Homeoffice ja, so
1: gestattet wird, wie es auch gewünscht wird vom Bewerber? Ohne schwarz-weiß zu malen, würde ich das bejahen. Denn wenn wir eines festgestellt haben in der Corona-Zeit, dann ist es doch, dass Geld nicht alles ist, was auf der Welt wichtig ist, sondern die Zufriedenheit ist besonders wichtig. Und natürlich kann ich auch mit viel Geld zufrieden sein, ja, aber der geldwerte Vorteil von, von Freizeit, von Vertrauen, von äh, Übertragen von vernünftigen Aufgaben, der ist so viel größer als ähm, ein, ein bisschen mehr Geld oder ein paar mehr Euro, dass ein, ein solches Unternehmen dadurch auf jeden Fall einen Vorteil hat. Jetzt kommt jetzt noch das Thema Standort dazu. Wenn ich an einem Standort bin, der, ich sag jetzt mal, an der tschechisch-bayerischen Grenze ist oder ähm, in meiner Heimat oben an der dänisch-deutschen Grenze äh, ist, dann muss ich mir was überlegen. Das kann ich mit Geld machen, also mich selbst attraktiver oder durch die Umgebung, durch die Arbeitsumgebung. Und ähm, ich kann es nur wiederholen, Geld ist nicht alles und das hat Corona uns auch gezeigt.
0: Ich frage da an der Stelle jetzt nochmal nach, weil man hört das natürlich oft, wenn man Umfragen zu dem Thema liest, ähm, ist Geld tatsächlich irgendwie auf Rang 7 oder 8 oder das Gehalt. Ähm, Allein mir fehlt der Glaube, daran, dass das tatsächlich so ist, weil solche Umfragen ja häufig auch dadurch glänzen, dass gewünschte Antworten halt auch genannt werden. Aber Sie sehen jetzt auch in Ihrer Praxis, Sie haben ja mit, den, mit, mit Hunderten von Kandidatinnen und Kandidaten ebenso vielen Unternehmen zu tun, Sie sehen auch in der Praxis, dass, dass Sie damit punkten können.
1: Also ich, erstmal, ich gebe selber zu, dass ich schon Umfragen gefälscht habe in meiner Vergangenheit. Ist 20, 30 Jahre her, aber ich habe es getan Karriert, ja. im Studium äh, für eine Hausarbeit. <lacht> war, aber, war aber schwieriger, das zu fälschen, als die Umfrage selbst zu machen. Ähm, ja, Geld ist nicht an eins, dabei bleibe ich, aber an sieben würde ich jetzt auch verneinen. Das ist es nicht. Was kann ich da verdienen, ist natürlich immer noch eine Frage, die in jedem Vorstellungsgespräch, in jedem Kennenlerngespräch, in jedem Interview vorkommt. Und äh, trotzdem ist es nicht die Eins. Das Thema Homeoffice übrigens kommt seit 2020 auch in jedem Gespräch vor als Frage. Gibt es die Möglichkeit, vom Homeoffice aus zu arbeiten? Und insbesondere im Vertrieb ist das der Fall. Ich meine, auf Bezirksleiterebene, wir reden über die Konsumgutindustrie, also unseren Schwerpunkt, war das sowieso schon immer so, dass die Bezirksleiter natürlich in ihrem Bezirk gelebt haben. Die Zentrale sitzt in München und ich betreue den Bereich Hamburg meinetwegen, dann fahre ich ja nicht jeden Tag ins Büro oder zu meinen Kunden, aus dem Büro zu meinen Kunden nach Hamburg. Das war schon immer so. Aber eine, eine Ebene, eine anders gelagerte Ebene, zum Beispiel im Key Account Management, war es bei vielen Unternehmen bis 2019 tatsächlich auch so, dass diese immer jeden Tag Präsenzpflicht im Büro haben mussten. Und zwar Büro Firma. Das hat sich schon vorher etwas verwässert, also das, das wurde schon kritisch beäugt von, von äh, Mitarbeiterseite und heute ist es überhaupt keine Frage mehr bei den allermeisten Firmen, dass mindestens ein, zwei Tage, manchmal sogar, sogar noch mehr äh, mhm. genehmigt werden. Ich bleibe mal bei dem Begriff mhm. genehmigten, genehmigen dass diese dann auch von zu Hause aus arbeiten können. Es gibt ja sogar schon Unternehmen, die anfangen darüber nachzudenken, welche Vorteile sie da haben durch das Thema Homeoffice in Bezug auf auf Bürofläche. Sie brauchen die Bürofläche nicht mehr. Da könnte ich auch ein, zwei Namen nennen von Firmen, die, die wirklich unsere Kunden sind. Die haben keine Büros mehr bis auf den Geschäftsführer und seine Assistentin. Und dann haben die Meeting Points. Die mieten sich dann Büros punktuell, temporär und sparen so tatsächlich übers Jahr hinweg im fünfstelligen Bereich, diese eine Firma, an die ich gerade denke, Mietkosten.
0: Wie gehen Sie denn bei Charisma mit dem Thema Homeoffice um?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß ja, wer alles zuhört. Nein, ganz im Gegenteil. Das haben wir alles schon offen besprochen. Ganz ehrlich, bei uns gab es das Thema Homeoffice bis zum Jahr 2019 nicht. Gar nicht. Natürlich ist es so, dass wir als kleine äh, Firma für eine Personalberatung, sind wir mittelgroß mit 14 Mitarbeitern, ähm, schon immer locker mit dem Thema Arbeitszeit umgegangen sind. Äh, bei uns gibt es keine Kernarbeitszeit zum Beispiel und ähm, ich habe schon immer ganz viel Vertrauen in meine Mitarbeiter gehabt, wenn die gesagt haben, ähm, Herr Volkmann, ich fange dann morgen erst um 10 an, aber ich arbeite das dann irgendwann nach. Ja, da verdrehe ich dann schon immer die Augen so und so dem Motto, braucht ihr mir nicht zu erzählen. Aber das Thema Homeoffice gab es tatsächlich nicht. Das werde ich anders handhaben. Wir werden, und das ist auch schon so vorbesprochen, sechs Tage im Monat äh, wahrscheinlich so ganz grob Pi mal Daumen äh, zulassen, die der Mitarbeiter vom Homeoffice aus arbeiten kann. Da geht es natürlich dann aber auch darum, dass wir als Arbeitgeber, nicht nur wir, die Firma Charisma, sondern alle anderen auch für die Ausstattung sorgen müssen, dass die Mitarbeiter vernünftig von zu Hause arbeiten müssen, Im Zuge dessen haben wir uns natürlich auch modernisiert, das heißt, der Tower, den wir alle bis 2019 noch hatten, den haben wir jetzt gerade heute übrigens ganz interessant, mit den letzten beiden bestellten Laptops ad acta gelegt, diese ganze Tower-Geschichte gibt es bei uns nicht mehr, ich weiß, wir sind da spät dran, aber ich denke, andere Firmen lernen auch und wir werden es so machen, sechs Tage im Monat, ein bis zwei Tage die Woche, und Da kann man mit mir aber auch mal sprechen, wenn, man, wenn es heißt, ich muss jetzt aber diese Woche mal vier Tage vom Homeoffice aus arbeiten, weil der Hund krank ist oder die Oma gepflegt werden muss oder was auch immer. Das ist ja auch kein Thema. Mhm. Denn ich habe gemerkt, Entschuldigung, dass ich das gerade noch sage, also ich habe großes Vertrauen in meine Mitarbeiter. Tatsächlich habe das ein bisschen lernen müssen, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Das war am Anfang nicht leicht. Es war auch für mich als Führungskraft nicht leicht, allen gerecht werden zu wollen. Das heißt, ich habe versucht am Anfang mich täglich bei jedem zu melden über Teams. Beziehungsweise Skype am Anfang noch, aber über Teams. Und das ist richtig auf die Kraft gegangen, also auf meine Kraft auch. So viel Kraft hatte ich am Ende nicht mehr und habe dann aber auch gemerkt, es läuft ja auch so. Und die Mitarbeiter ähm, haben das zwar gewertschätzt, aber täglich war dann doch zu viel. Der eine oder andere hat sogar gesagt, ja, also sie müssen mich dann nicht kontrollieren. Und ich habe immer gesagt, das ist genau das Gegenteil, was ich will. Ich will nicht kontrollieren, ich mache das für dich, nicht für mich. Nein, Herr Volkmann, das brauchen sie nicht. Also, ich habe gelernt, dass ich meinen Mitarbeitern vertrauen kann. Ich hoffe, dass das viele Chefs, viele Führungskräfte gelernt haben. Und denke, dass das auch in vielen Fällen der Fall ist. Aber ich ruhe da noch halb zurück. Was ich auch gemerkt habe, ich habe zwei Mitarbeiter, die während der gesamten Corona-Pandemie vielleicht ein oder zweimal im Büro nur waren, obwohl es zwischendrin von den Inzidenzien gut möglich gewesen wäre, auch ins Büro zu kommen. Ich habe natürlich niemanden gezwungen. Und so ein Stück weit geht da der Teamgedanke verloren. Also ich kann jeden Arbeitgeber verstehen, der sagt, ich möchte meine Schäfchen um mich herum haben. Schäfchen streichen wir, also meine Mitarbeiter um mich herum haben. Ich bin da so ein Schäferhund. Ich passe auf meine Mitarbeiter auf. Der Teamgedanke ist, wenn alle dauerhaft im Homeoffice arbeiten würden, nicht da. Das klappt in Extremsituationen wie Corona. Ja, jetzt müssen wir alle durch und die Umsätze gehen in den Keller und unsere Kunden bestellen nicht mehr, hauen keine Aufträge mehr raus. Ähm, da klappt das dann, aber das haben wir ja jetzt nicht mehr. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus und ähm, auf der äh, Corona-Bühne. Und insofern denke ich, dass diese Ausnahmesituation einfach nicht mehr da ist und der Teamgedanke den müssen wir jetzt auch wieder leben. Also wir müssen jetzt, wenn alle wieder mehr ins Büro zurückkommen, müssen wieder zu einem Team zusammenwachsen und das geht von zu Hause aus nicht. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte möglichst viele meiner Mitarbeiter möglichst oft im Büro sehen.
0: Okay, dann zum Ende der Folge 0 unter dem Thema Corona-Lethargie möchte ich den Bogen Lethargie vielleicht noch ein bisschen weiter spannen, als wir den ähm, bis jetzt gehabt haben. Ähm, Lethargie kann ja auch dadurch kommen, dass sehr lange nichts läuft oder wenig zusammenläuft. Ähm, Das haben wir im letzten Jahr alle gelernt. Wie war das bei Charisma? Also wie sind Sie mit der Situation umgegangen und wie sind Sie jetzt ähm, rückblickend aus der Situation rausgekommen? Corona
1: 2020, 2021. Ja, ähm, auch wir haben 2020 weniger Aufträge gehabt als 2019 zum Beispiel. Aber ganz ehrlich, da muss ich selber ein bisschen grinsen, wenn ich das sage. Das hört man wahrscheinlich auch, auch selbst im Podcast. Das war schon manchmal beängstigend für mich als Geschäftsführer. Aber die Mitarbeiter hatten bei weniger Projekten, die wir hatten, viel mehr Zeit pro Projekt und haben sich dementsprechend den aufgerissen um die Projekte erfolgreich abzuschließen. Das heißt, die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Projekte ist wirklich gestiegen. Die Mitarbeiter hatten mehr Zeit, sich äh, mit den einzelnen Projekten zu beschäftigen. Insofern haben wir in dieser Zeit auch den einen oder anderen Kunden wirklich glücklich machen können. Wir hatten auch das Glück, dass wir sehr gute Kunden, alte Kunden, Bestandskunden hatten äh, und immer noch haben, die äh, uns extra Aufträge gegeben haben. Das hat uns auch sehr geholfen. Und seit äh, Ende letzten Jahres, eigentlich September, Oktober, merken wir auch, dass es deutlich anzieht auf dem Arbeitsmarkt. Das wirkt sich natürlich auch auf uns aus. Und dabei hat natürlich auch geholfen, dass wir Zeit hatten, Kraft und Zeit in Kampagnen zu stecken, Online-Kampagnen, nicht nur einen Podcast zu planen zumindest, sondern auch Newsletter zu inszenieren. Wir haben einiges gelernt über unsere Marketingagentur, Und insofern sind wir auch da sehr dankbar.
0: Herr Volkmann, vielen Dank für die erste Folge, für die Folge Null Ihres Podcasts. Wenn Ihre Hörerinnen und Hörer Anmerkungen haben oder Anregungen zu der Folge oder einfach ein freundliches Feedback losgeben wollen,
1: wohin darf das gehen? Freundlich oder kritisch, Feedback ist immer gut und insofern sehr gerne direkt an mich, an meine eigene E-Mail-Adresse, j.folkmann@charisma.de Ich verspreche, jede einzelne zu beantworten.
0: Ja, da bleibt mir nicht viel mehr, als äh, mich bei
1: Ihnen zu bedanken für die Folge. Beziehungsweise eigentlich müssten Sie sich bei mir bedanken, das ist Ihr Podcast. Das mache ich natürlich auch an dieser Stelle. Ich bedanke mich also erstens bei Ihnen, Herr Windeck, ja. für die guten Fragen ähm, und ich bedanke mich tatsächlich auch an dieser Stelle bei allen, die bis jetzt zugehört haben. Ich würde mich total freuen, wenn wir ähm, wieder zusammensitzen würden in Folge 1, 2, 3, 4, 5 und Sie, liebe Zuhörer, mit dabei sind.